0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。安徽省舒城县男子周立志因爱生恨，买下刀具预谋杀人。当地警方获悉险情后，在其必经之路设卡抓捕。意外的是，周立志有所察觉，竟驾驶四十多吨的卡车疯狂逃窜，一场高速上的惊魂追击就此展开。今天我要给大家讲这么个故事，叫《惊魂追凶五小时》，千钧一发叫停杀人案。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一五年十一月十四号晚上八点二十九分，舒城县万佛大道孔集至千人桥路段，一辆挂牌皖 N 二、牌照尾数为九零的大型重卡正在疯狂的奔逃。紧随其后的两辆警车一路呼啸，高音喇叭不断地发出警告：“前面的重卡，请靠边停车，立即停车！重复，立即停车！”没想到重卡司机置若罔闻，不仅不减速，反而越开越快。重卡吨位达四十三吨，其高速行驶的威力。不亚于重型坦克。此时天高夜黑，双向高速行驶六车道，车辆往来如潮，隐患重重。见此情景，带队拦截的千人桥派出所所,所长树林云心焦不已。全力奔逃的重卡司机名叫周立志，时年三十八岁，安徽黄山人。二零一五年五月初。单身已久的他，通过微信摇一摇认识了比他大两岁的荣新竹。荣新竹的丈夫常年在外打工，孩子在当地读高中，他便租住在学校附近陪读。周丽治明知此事，仍心生爱慕，穷追不舍。一次，周丽治发现荣新竹和别的男人也有微信交往，他十分恼火。找到荣新竹与他理论，没想到荣新竹对他不理不睬，这让周立志十分恼火，对着荣新竹变成一阵的暴揍。因为此事影响恶劣，当地警方接到报警后，将周立志治安拘留了五天。从那之后，两人的关系彻底恶化，不再有往来。周立志从拘留所出来以后，一直对荣新竹怀恨在心，觉得是他有错在先，自己却被拘留了多日。为了出气，他又跑到荣新竹的租住房外大肆谩骂不休，还威胁要杀了他。因此，他又被警方拘留了一周。至此，周立志对荣新竹是恨之入骨啊！十一月十四号下午三点多。周立志像往常一样开着重卡外出拉沙，路过舒城县千人桥镇街道时，看到荣新竹正在路边与人闲谈。周立志迅速停车，揪住荣新竹，不由分说展开拳脚，当街就打，并威胁要杀死他。被人拉开后，周立志驾车离开，荣新竹则拨打了幺幺零报警。千人桥派出所的民警。了解完情况后，准备找周立志问话，却发现他的电话一直关机。民警便找到雇佣周立志开重卡的老板王乐高，让他带话给周立志，第二天早晨去趟派出所。王乐高的话还没传到，周立志的短信就过来了：“我要把荣新竹弄死，我还没领到的一万多元工资，你交给我的老母亲。”貌似遗言的短信让王乐高深感要出事，他想要劝劝周立志，可对方电话却一直打不通。王乐高想到周立志拉沙时还有一位同行的押车员，他赶紧拨通了这位押车员的电话，证实周立志已在路上买了匕首，目的就是要杀死荣新竹。王乐高赶紧让押车员劝周立志冷静，不要冲动。并马上将情况反映给千人桥派出所。千人桥派出所所属的舒城县公安局得知后，立即指挥派出所和巡防大队研判此事，尽快找到周立志，在他杀人之前化解矛盾。当晚八点，警方从已结束任务的押车员口中得知，周立志已从临县霍山拉沙返回。考虑到回程时途中必经过沿路的制超站，警方决定在制超站设暗卡，等周立志下车签字时将其控制。此次行动由千人桥派出所所长树林云带队，他安排了十几名警力和警车埋伏在制超站四周。让树林云意外的是，当制超站工作人员让周立志下车签字时，他像是有所警觉似的。突然，迅速踩下油门，不顾工作人员的阻拦，冲破治超站的栏杆，逃离现场。为了尽快将周立之控制住，社服民警迅速登上警车，追上周立之驾驶的重达43吨的重卡，沿路用高音喇叭喊话，要求他赶紧靠边停车。可周立之全然不顾警告，一路向东加速行驶。眼看重卡不听指挥，越开越快，树林云命令自己所在的警车超车拦截。周立志发现后，径直将重卡方向盘一打，骑行在两道快车线的中间线上。警车再次加速欲超车，重卡车头立即左偏。此时警车如果强行再超，两车必定相撞，只得减速。束手无策时，树林云向前方行部派出所紧急求援，请求对方在前方必经之路上设卡拦截。同时，他打电话给周立志的老板王乐高，请他帮忙劝说。王乐高和周立志是老乡，虽然比他年长几岁，但他们从小就认识。周立志的家庭十分贫困，很早便辍学外出打工养家。二十多岁时，他在江苏苏州一带开大巴车，曾因与人发生纠纷，误将他人打伤入刑。周立志的父亲去世的早，两个姐姐都已出嫁，母亲独自在老家生活。几年前，他回到老家安徽，在省城合肥帮他人开大货车跑长途。今年四月底，因为王乐高雇佣的驾驶员受伤了，他的重卡便闲置了下来。当他得知周立志在省城开车，便邀他回来帮忙开车，所以王乐高的话对周立志来说应该是有分量的。接到电话的王乐高一边驾驶着越野私家车追上来，一边打电话给周立志，让他不要再跑，事情闹大了不好办。然而此时的周立志已然疯狂了，他直接挂掉王乐高的电话，提速到八十码。这是卡车行驶的最高限速，如果前方不幸撞上什么，必然车毁人亡。更为危险的是，他高速行驶进入限道后，依然没有减速。很快，重卡驰过千人桥镇街道，准备继续向东行驶。周立志发现前方的拦截车辆，他迅速转向，向完备村的一条窄道驶去。随后，可怕的一幕发生了：重卡顺着狭窄的村道急速开上上坡路段。驶至坡顶时，周丽芝突然打开车门，往后望了一眼后跳车逃走。无人驾驶的重卡立刻顺着坡道急速倒溜。此时，第一辆警车距离重卡不到十米，如果不能及时躲避，重卡就会直接碾过警车。坐在第一辆警车后排的树林云发现险情后，火速将头伸出窗外，大吼着让后方警车赶快倒车避让。两辆警车的驾驶员先后迅速打方向盘，然而伴随着连续的砰砰撞击声和爆胎声，重卡重重地撞翻第一辆警车后，又撞上后方的特警车。特警车被顶到路边后。连带着撞上已经停下的王乐高驾驶的越野车，连续两次巨大的撞击让重卡倒溜到平缓的路面上。然而车速虽然慢了下来，但险情仍然继续。下坡的后劲儿让重卡继续倒溜，倒溜的方向正对着路边的民房和电缆杆。民房的一楼是一家理发店，店里有三位客人和两位店员。他们正一边快乐的聊天，一边热闹的洗剪吹，全然不知外面正有一辆四十三吨的重卡无情的朝他们正逼近。千钧一发之际，眼疾手快的王乐高跳下私家车，弹进重卡驾驶室，闪电一般的踩住刹车并熄火。重卡终于安静了下来，停止了它庞大的碾压。制服重卡后。王乐高赶紧上前查看前方警车的情况。只见树林云所在的白色警车车头严重破损，特警车的右前方轮胎因剧烈撞击而爆胎。所幸的是，除了两位民警的头部受了轻伤外，再没其他人员受伤。这里有情与法的冲突。安徽省舒城县男子周立志因爱生恨，买下刀具预谋杀人。当地警方获悉险情后，在其必经之路设卡抓捕。意外的是，周立志有所察觉，竟驾驶四十多吨的卡车疯狂逃窜。一场高速上的惊魂追击就此展开。梁辉说法正在为您讲述法治故事。惊魂追凶五小时，千钧一发叫停杀人案。事发当晚正值周末，舒城县公安局党委委员、刑侦大队长张震获悉嫌疑人已跳车逃离的情况后，立即重新调集警力，成立多个抓捕小组，并配发枪支。在周立志的老家、荣新竹的租住地等多个地点布控。此时的周立志已脱离警方视线两个小时。疯狂的周立志会逃往哪里？又会干什么？但唯一可以确定的是，他随时可能潜回来继续杀害荣新竹。与荣新竹在一起的还有他的两个孩子，他们的住处便成为警方布控的重点。出租房东临稻田，西靠街道，有多条小路进出。当天晚上，曾经获得陆安市射击比赛第二名的刑侦中队长廖自根，带着五位民警守候在出租房内外，堵住了通往出租房的每一条通道。深秋的夜晚，气温低至零度左右，有的民警埋伏在逼仄的墙角，有的民警匍匐在有积水的稻茬地里。他们都冻得瑟瑟发抖，却仍不敢发出一丝声音。次日凌晨零点三十分左右，廖子根突然发现，稻田方向有一束微弱的灯光逐渐靠近。因为光线十分昏暗，蹲守的民警无法看清此人到底是不是周立志。二十米，十米，五米，你是干什么的？民警从倒茶地里跃起，可当话音未落，只见对方“呀”的一声大叫，扭头便往后跑。这时，廖子根基本确定了对方就是周立志。啪！黑夜中一声枪响划破了深夜的寂静，廖子根大声喝道：“不要跑！再跑我就开枪了！”可是，自小出身农村、对附近环境熟悉的周立志，如同兔子、野猫一般，在倒茬地里奔跑逃命。啪啪，又是两声枪响,响。周立志似乎反应过来，跑出几十米远后，逐渐放慢了脚步，直至蹲在原地束手就擒。不要开枪！不要开枪！我只是过来看看。你们不要开枪！周立志像是受到惊吓的兔子，面对猎人的枪口，不敢再有任何反抗。在他的身上没有搜到刀具，而在事后，民警得知周立志在驾驶重卡逃跑途中，将购买的匕首扔出车外，跳车逃离后，他跑了半个多小时，气喘吁吁的累倒在地上。后来他越想越生气。觉得导致他现在如此狼狈都是荣新竹一手造成的。尽管他知道自己闯了大祸，警察正在抓他，但他仍然预谋报复荣新竹，一路小心翼翼地绕到荣新竹的租住地附近。据周立志交代，他在发遗言短信给王乐高的时候，就已抱着和荣新竹一起死的决心。所以，他明知警方盯上他，宁愿冒死跳车，也要回来报复荣新柱。二零一五年十二月七号，周立之因涉嫌以危险方法危害公共安全罪、故意杀人罪预备，被检察机关批准逮捕。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。综合本案来,来看啊，周立志的行为是疯狂的、冲动的、暴力的、自私。周立志是通过微信摇一摇来结识荣新竹的，两个人之前并没有任何交集，而且此后也并没有发展出更进一步的关系。荣新竹是一名已婚妇女，因为丈夫不在身边，为了排遣寂寞。而通过微信认识陌生人，因此他不仅用微信摇出了周立志，也认识了其他人。但周立志不能容忍荣新竹属于他人，不能容忍自己对于荣新竹而言不是唯一特殊的存在。周立志在这种偏激、愤怒、冲动的念头驱使下，失去了冷静和理智，企图用同归于尽的方式来报复荣新竹。庆幸的是啊，周立志的行为被及时发现，公安机关和老乡王乐高都竭尽一切来制止周立志的疯狂，试图阻止他滑落犯罪的深渊。但周立志不仅对他人的阻止和呼唤置若罔闻，还飙车弃车潜逃，不惜一切代价都要置荣新竹于死地。最终，公安机关将周立志抓获归案。保护了人民群众的生命和财产安全。周立志将受到故意杀人罪和以危险方法危害公众安全罪的双重指控。以下我们将具体分析本案中对于周立志行为的定性。第一，周立志的行为构成故意杀人罪的犯罪预备。从主观意图上来看，周立志有杀害荣新竹的犯罪故意；从客观行为上来看，他准备了实施犯罪的工具，并前往荣新竹的住所地，所以周立志的行为符合故意杀人罪的构成要件。周立志已经准备好了匕首等犯罪工具，但在驾车前往荣新竹住处的时候被公安机关拦截，他尚未进入犯罪的实行环节。我国刑法第二十二条第一款规定，为了犯罪准备工具。制造条件的是犯罪预备，所以周立志的犯罪形态应当属于犯罪预备。根据我国刑法第二百三十二条的规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。同时，刑法第二十二条第二款还规定了，对于预备犯。可以比照既遂犯从轻减轻处罚或者免除处罚。第二，周立志的行为还构成了以危险方法危害公共安全罪。周立志在发现自己被公安机关追击拦截的时候，不仅没有减速停车，反而油门踩到底，愈加疯狂。他不仅将重型卡车的速度提到极限，还在明知后面有公安和老乡追赶劝阻的时候弃车逃跑。任由失控的重型大卡车撞向身后的无辜群众。可见，周立志侵犯的已经不再是单一个体的生命安全，而是不特定多数人的生命和财产权利。侵犯的法益是公共安全。根据我国刑法第一百一十四条，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质，或者以其他危险方法，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，兼职赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析二零一三年三月十九号，西安美术学院油画系硕士研究生姜碧被人活活捂死在美院家属院租房内，随身的钱物被盗。四天后，凶手贺磊落网。二十六岁的姜碧是国内油画界风头正劲的青年女画家，贺磊则是个二进宫的刑满释放人员，案发前在一个工地上做苦力。差别如此悬殊的两个人，怎么会认识、产生情感纠葛，并最终酿成惨案的呢？八月十二号十七点，梁辉说法将为您讲述法治故事：女画家无望殒命。听梁辉说法。辨是非真假。FM 一零七点二，梁辉说法伴你行走在人生旅途。